0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 19. Oktober. Nächste Kandidatenentscheidungen für OB-Wahl in Mainz, Mainz 05 im DFB-Pokal weiter und schließen Supermärkte bald früher. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Wer wird Nachfolger oder Nachfolgerin des Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling? Nachdem dieser am Donnerstag ins Amt des Rheinland-Pfälzischen Innenministers gewechselt war, geht es nun Schlag auf Schlag. Die Wahl muss in den nächsten drei Monaten stattfinden. So will Manuela Matz, CDU, Mainzer Oberbürgermeisterin werden. Für Mainz will sie unter anderem einen günstigen ÖPNV, Bezahlbare Häuser, Aufenthaltsräume für Jugendliche, eine lebendige Clubszene und eine bezahlbare Stromversorgung. Matz ist seit 1992 Mitglied der CDU und seit Ende 2018 Wirtschaftsdezernentin. Ein Wahlsieg würde dabei wohl den Verlust des Wirtschaftsdezernates für Matz bedeuten. Dieses würde dann wohl an die FDP gehen. Manuela Matz will die laut ihr für die Menschen dringenden Themen angehen. So zum Beispiel kritisiert sie, dass nur eine Buslinie nach Ebersheim fährt. Bürgerhäuser sollten für Vereine kostenlos genutzt werden können. Auch Nino Hase will wieder antreten. In einer Pressemitteilung erklärte er, dass er nach seiner von der CDU unterstützten Kandidatur 2019 ein weiteres Mal nach dem Amt des OB greifen will, dieses Mal ohne die Unterstützung der Union. Nachdem der Weggang von Ebling öffentlich wurde, sei ihm sofort klar gewesen, dass er erneut antreten will, sagt Hase im Gespräch mit unserer Redaktion. Es wäre auch merkwürdig, wenn das sich innerhalb von drei Jahren so verändert hätte. Mit der CDU habe es einige Gespräche gegeben über eine Unterstützung, allerdings habe er von Anfang an transparent kommuniziert, dass er diesmal anders vorgehen wolle als 2019. Es war klar, dass ich dieses Mal selbstbewusst und klar als parteiloser Kandidat antrete, so Hase, der bei der vergangenen Wahl von der CDU als ihr Kandidat vorgestellt wurde, auch wenn er letztlich als parteiloser Bewerber auf dem Wahlzettel stand. Tabea Rössner von den Mainzer Grünen wird dagegen nicht wieder antreten. Das teilte die grünen Politikerin auf Nachfrage mit. 2019 war Tabea Rössner für die Mainzer Grünen ins Rennen gegangen und im ersten Wahlgang gescheitert. Die Bundestagsabgeordnete erhielt 22,5 Prozent der Stimmen und verpasste die Stichwahl. Sie wolle sich auf die Aufgaben im Bundestag konzentrieren, sagte Rössner. Diese seien im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode noch einmal angewachsen. Rössner sitzt seit 2009 im Bundestag. Seit dieser Legislaturperiode hat sie den Vorsitz des Digitalausschusses übernommen. Diese Aufgabe erfülle ich mit großer Freude und es gilt, in diesem Politikfeld vieles aufzuholen. Einige Mainzer können sich offenbar den Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert als Oberbürgermeister vorstellen, der zuletzt mit seiner von der Linken unterstützten Kandidatur für die Bundespräsidentschaft für Aufsehen sorgte. Doch Trabert hat klargestellt, dass er kein Interesse an der Aufgabe hat. Hinzu kommt, dass Trabert allein schon aus Altersgründen nicht zur Wahl antreten dürfte, da die Gemeindeordnung eine Altersgrenze bei 65 Jahren vorsieht, die auch für Bürgermeister Günther Beck, Grüne, die Kandidatur unmöglich macht. In Mainz ist es zuletzt wieder zu mehreren Fällen von Trickdiebstahl gekommen. Der jüngste Fall ereignete sich am 12. Oktober. Mit der Geldwechselmasche konnte ein Trickdieb einen Mann aus Wiesbaden um 100 Euro bestehlen, der an der Bushaltestelle Universitätsmedizin stand. Nur etwa eine Stunde später war laut Polizei möglicherweise derselbe Täter wieder mit der Geldwechselmasche erfolgreich und stahl einer 82-Jährigen, die gerade auf dem Gelände der Unimedizin einparkte, eine wertvolle Armbanduhr. Auffallend bei diesen und anderen Fällen ist, das Vorgehen über die Geldwechselmasche und die Täterbeschreibungen ähneln sich und die Diebstähle wurden oft in der Nähe des Unimedizingeländes verübt. In einigen Fällen gibt es doch gewisse Ähnlichkeiten und Überschneidungen, erklärt Polizeisprecher Matthias Bockius. Ob und inwiefern tatsächlich ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, sei noch nicht abschließend geklärt. Nun ein Blick zum Sport. Diesmal ist Fußballregionalligist VfB Lübeck nicht zum Stolperstein für Mainz 05 im DFB-Pokal geworden. Im Gegensatz zur in Mainz unvergessenen 1-2-Niederlage 2009, die Aufstiegstrainer Jörn Andersen damals den Job kostete, setzte sich der Fußball-Bundesligist diesmal 3-0 nach einem 2-0 zur Pause durch. Alexander Hack Markus Ingwarzen und Eimen Barkok schossen die letztlich nie ernsthaft gefährdeten Mainzer ins Achtelfinale. Die 05 ersetzten dabei die Vorgabe ihres Trainers Bo Svensson um, den Gegner von Beginn an ernst zu nehmen. Der Beginn der zweiten Halbzeit verzögerte sich dann um knapp 10 Minuten, nachdem die Lübeck-Fans zunächst rund 15 Pyros zündeten und auch noch zwei Böller losließen. Schon während der ersten Halbzeit hatten Fans beider Teams immer wieder Pyros gezündet. Der Schiedsrichter, der die Teams nach den Böllern zunächst zurück in die Kabine beorderte, ließ durchsagen, dass er bei einer weiteren Rakete das Spiel abbricht. Energiesparen ist das Gebot der Stunde. Auch im Handel ist das Thema längst angekommen. An dunkle Schaufenster in der dunklen Jahreszeit und ausgeschaltete Leuchtreklame muss man sich gewöhnen, und bald auch an frühere Ladenschlusszeiten? Thomas Gut Berlet, Chef des Lebensmittelhändlers Tegut aus Fulda, hat die Diskussion angestoßen und in einem Brief an die Bundesregierung kürzere Öffnungszeiten gefordert. Dies soll den Händlern beim Energiesparen helfen und das Berufsbild im Einzelhandel wieder attraktiver machen. Personalmangel und Fehlzeiten belasten die Branche derzeit zusätzlich. Und die Beschäftigten, auch weil Kunden immer öfter gereizt auf hohe Preise und leere Regale reagieren, wie ein Händler sagt. Tegut selbst hat aber meist von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Und erstaunlicherweise selbst noch keine Pläne für kürzere Öffnungszeiten. Das Bild in der Branche ist uneinheitlich. Es wird heftig über den Vorschlag diskutiert. Zwar haben selbstständige Kaufleute teilweise ihre Geschäftszeiten schon reduziert, so die Lebensmittelzeitung, um Energie und Personalkosten zu sparen. Ein Trend aber deutet sich nicht an. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-Zeitung.de.